0: Olha, é a segunda vez que eu vi a Arábia Saudita. A primeira vez foi em 2009. E eu acho que a partir dessa reunião, a gente vai crescer muito a relação comercial entre Brasil e Arábia Saudita. E o Qatar é um parceiro importante. É só importante lembrar que quando eu vim aqui a primeira vez, nós tínhamos uma relação comercial de 36 milhões de dólares. E agora ela já está em 1 bilhão e 600 com potencial de muito investimento do Catar, sobretudo na questão de, de novas pesquisas, a exploração de petróleo. Foi um jantar excepcional com os ministros da Alemanha e com o chanceler Olavo Schultz. Amanhã nós vamos ter uma reunião intensa de trabalho. Nós queremos reforçar nossa parceria estratégica com a Alemanha. Eu tenho dito aos companheiros da Alemanha, que faz muito tempo que a Alemanha não investe na América do Sul, sobretudo no Brasil.
1: O presidente Lula visitou mais de 20 países em 15 viagens internacionais neste ano, o primeiro de seu terceiro mandato. E ele esteve em todas as grandes nações, Estados Unidos, China, Índia, Japão, Reino Unido, França e Alemanha. Mas também buscou fortalecer as relações comerciais com nações em desenvolvimento, como Emirados Árabes, Catar e Angola. Ao todo, foram mais de 60 dias no exterior. Mas qual é o balanço da política internacional brasileira até agora? Depois de alguns anos de ostracismo, o Brasil parece ter voltado a estar em evidência no cenário internacional. É sobre isso que vamos falar a partir de agora. Eu sou Márcio Damasceno e está no ar o DW Revista, o podcast da redação brasileira da DW com sede em bom na Alemanha. O episódio de hoje é sobre a Maratona Internacional de Lula e o papel do Brasil no cenário internacional durante o governo do petista. Neste episódio eu conto com a participação de dois colegas da redação, o Jean-Albert Struck e o Bruno Lupion.
0: Depois da queda do mundo de Berlim, a Alemanha se voltou muito a ocupar espaço na Alemanha Oriental. Então eles já fizeram todas as fábricas que tinham que fazer nos países da, Alemanha, da Europa Oriental, já fizeram os investimentos, já ganharam o, o direito de exportação, agora precisa, precisa se voltar para o Brasil. E sobretudo nesse momento que o Brasil está trabalhando a questão de energia limpa, de renovação, transição energética, Amazônia, biodiversidade. Brasil é a bola da vez, é só investir.
1: Essa foi uma entrevista do presidente Lula aos jornalistas aqui em Berlim durante o seu giro internacional mais recente e que foi o último de 2023. Ele passou pela Arábia Saudita, Catar, esteve na COP28 nos Emirados Árabes e terminou o tour na capital alemã. Vamos começar com essa última estação. Jean, Lula esteve aqui na Alemanha numa visita oficial que foi a primeira de um líder brasileiro no país europeu, em mais de 10 anos. Ela foi mais focada no trabalho de cooperação entre as duas nações. Lula chegou a Berlim representando mesmo um país que é a bola da vez no cenário mundial. Como você avalia a visita? Olá, Márcio, tudo bem? É um prazer estar aqui. Então, a,
2: o presidente Lula, ao final da visita dele a Berlim, né, ele se referiu aos encontros, às reuniões que ele teve com o governo do chanceler Olaf Scholz, como as melhores reuniões que que ele já teve com a Alemanha, né? Ele mencionou os, os encontros que ele teve nos dois primeiros mandatos dele, né? nos anos 2000, mas, mas disse que o intercâmbio, as ações foram muito mais intensas, né? Então, ele descreveu tudo como um sucesso. E provavelmente os alemães, assim, também viram tudo como um sucesso. Eles montaram uma, uma agenda bem intensa para o Lula de, de visitas, de encontros, né? A Alemanha e o Brasil, né, elas, eles têm se reaproximado no último ano, né, a, depois de um período muito turbulento, né, quando o Brasil era governado pelo Bolsonaro. Né. Quando o Bolsonaro estava na presidência, a relação Alemanha-Brasil, que sempre foi tradicional né, há décadas, ela se deteriorou muito. assim, né, porque O Bolsonaro a, promoveu é, mudanças em, em programas de cooperação sem consultar os alemães, a questão do desmatamento deteriorou muito a imagem do Brasil na Alemanha. O Bolsonaro também tinha uma retórica agressiva contra o governo alemão, né quando o governo alemão é, levantava alguma questão e tudo isso. Então, desde que o Lula voltou, a o governo alemão ele, ele realmente investiu numa reaproximação. Então, a... Nessa visita do Lula, ah, vamos dizer que o ponto alto foi a retomada do mecanismo de consultas Interna intergovernamentais de alto nível Alemanha-Brasil, que é um me mecanismo de diálogo que o governo alemão ele promove com poucos governos do mundo, assim, que são governos parceiros, que a Alemanha que quer ter parceria estratégica. E o último desses encontros assim, ele aconteceu em 2015, no governo Dilma. Ah, nesses encontros, assim, cada lado é, leva... Um bom número de ministros, assim sabe leva mais de 10 é, de ministros assim de áreas estratégicas e esses ministros se reúnem com seus homólogos do outro lado para acertar cooperações, discutir assuntos. Então, é por isso, uma reunião de alto nível. né a, O Lula foi a Berlim com, com vários ministros, né? Inclu inclusive o Fernando Radado, a Marina Silva, eles, reuni eles se reuniram com os seus equivalentes alemães, né, eles assinaram acho que 19 acordos, a Alemanha, ela, ela tem visto o Brasil, assim, como um, um mercado, um parceiro, assim, é, que eles podem diversificar outras relações, né, no momento a Alemanha tem uma crise de energia, eles buscam no Brasil a, reforçar a presença deles na produção de hidrogênio verde, né, para o Brasil se tornar um potencial exportador para a Alemanha, né, o ministro da economia alemão ele chegou a falar que, que gostaria de construir uma ponte verde né, sobre o sobre o atlântico até a alemanha né, para para exportar isso né? ah, então a alemanha e o brasil nessa reunião eles também assinaram acordos de meio ambiente bioeconomia, combate à desinformação e política agrícola né? mas a visita no final os dois governos acho que consideraram um sucesso né? E, e bom mantenha é mais um capítulo assim dessa dessa parceria tradicional né,
1: entre a Alemanha e o Brasil tanto o Brasil como a Alemanha defendem uma reforma do Conselho de Segurança da ONU é, como os dois países atuam nessa questão é Márcio a Alemanha e o Brasil eles integram um grupo chamado G4 né, que é
2: conhecido assim, que defende uma ampliação do número de assentos permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os assentos permanentes são aqueles que têm direito a veto no Conselho. Hoje só cinco países têm esse poder, que são as potências que venceram a Segunda Guerra Mundial. Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, França e China. E a Alemanha e o Brasil eles não estão sozinhos nisso. Esse grupo G4 que eles integram, também inclui a Índia e o Japão. Então, esses quatro países, eles querem assentos permanentes. Mas eles não defendem apenas para si, né? Eles é, também defendem a inclusão de dois países africanos, né? O que levar, então, seriam seis cadeiras extras. E também reformas, assim, no número de assentos rotativos no Conselho, né? Que são dez atualmente. E também mudanças na gestão, né? O... Essa reforma do Conselho ela tinha sido uma peça-chave da política externa do Lula nos dois primeiros mandatos dele, lá nos anos 2000. Ah, o Lula, ele voltou, a, a, o Lula ele voltou a defender esse tema né, agora no terceiro mandato dele. Né, isso foi tratado em Berlim durante a visita dele. Né, o Lula tem argumentado né, que essas crises recentes na Ucrânia e em Gaza... Elas têm mostrado que o conselho não tem funcionado, porque a gente viu né, que foi muito difícil votar resoluções né, sobre esses temas, né, porque os países com interesses diferentes ali, né. então o Lula também defende que seja mais representativo, mais eficiente. Já a Alemanha, né, ela também argumenta na mesma linha, né, ela, ela defende que seja mais representativo e também argumentando que a geopolítica mudou muito desde 1945, né? desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ainda argumenta que ela é uma grande, que ela ajuda a financiar a ONU bastante. Eu, se não me engano, a Alemanha é o terceiro ou quarto maior contribuinte da, das Nações Unidas. E a Alemanha também diz, né, que na época que o Conselho foi formado, o, a Europa, o mundo era bem diferente, né, e que essa geopolítica não se aplica mais, né, que já faz 80 anos, né, praticamente, né. Bom, então eles é, trataram disso na visita, mas é uma questão muito difícil de resolver, né? porque não se, trata, não se trata apenas de vencer a resistência dos membros do Conselho, né? dos cinco membros do, permanentes do Conselho, né? ah, porque eles teriam que concordar com isso. Mas também tem países fora, que não têm assentos permanentes que também não querem que membros desse, que alguns desses quatro membros do G4 né, entrem. Por exemplo, a Itália contra a Alemanha entrar, porque acho que isso pode reforçar uma disparidade regional. A China não quer que o Japão entre, porque eles têm problemas históricos entre eles, né? Então, é uma
1: questão bem complicada, assim, que provavelmente não vai ser resolvida nos próximos anos, assim. Antes de chegar a Berlim, Lula visitou Riad, na Arábia Saudita, e também Doha, no Catar. Nessas viagens, ele aproveitou para discutir o conflito entre Israel e o Hamas. Depois, ele participou da Conferência do Clima da ONU, a COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes. O Brasil frequentemente virou assunto devido aos comentários do Lula que geraram repercussões negativas como culpar também a Ucrânia pelo início da guerra com a Rússia, ou acusar de terrorismo o governo de Israel no momento em que os israelenses lutam contra o grupo radical islâmico Hamas, considerado terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Esses comentários, de fato, reduziram as chances de o Brasil desempenhar, talvez, um papel de mediador nos conflitos. Bruno, qual é a relevância atual do Brasil sobre a liderança de Lula nesse panorama? E também em relação à luta contra o aquecimento global, que foi uma das principais discussões da COP28. Oi,
3: Márcio. O Lula assumiu o mandato dando muita prioridade à política externa. E essa grande quantidade de viagens ao exterior, de fato, serviu para inserir mais o Brasil nas mesas de discussão. Mas se teve resultados concretos, são outros 500. Por exemplo, o Lula falou muito sobre a Ucrânia, se engajou em montar um grupo de países não alinhados para mediar o conflito, mas isso não foi para frente. Em muitos países do Ocidente, o Lula teve a sua suposta neutralidade nesse conflito questionada. Agora, mais recentemente, porém, o Lula tem enfatizado mais a condenação à invasão do território da Ucrânia. Na guerra em Gaza, também não houve muito resultado concreto. O Lula ele tem usado seus discursos para defender a paz na região, e o Brasil, quando estava na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, em outubro, logo depois que o conflito eclodiu, propôs uma resolução para criar um corredor de ajuda humanitária, mas ela acabou vetada pelos Estados Unidos. Enfim, esse é um conflito realmente muito complexo, que nem mesmo as potências mundiais têm conseguido resolver. Agora, já na questão do aquecimento global, o Brasil tem mais poder, de fato, para influir. É, afinal de contas, o Brasil tem no seu território a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. E o atual governo tem a seu favor um dado positivo para mostrar nessas cúpulas internacionais. Ele conseguiu reduzir o desmatamento em 42% de janeiro a julho deste ano, comparado com o mesmo período do ano anterior. O Brasil também tem uma matriz energética mais limpa que a média mundial, especialmente por conta das hidrelétricas e da energia eólica e solar. A ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, também tem bastante prestígio internacional. Mas houve um ruído na COP28, em Dubai, quando o Brasil anunciou que entraria na OPEP+, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, como observador. E o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, falou a D.W. que segue defendendo a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Isso, de certa forma, é uma contradição com a ideia de fazer do Brasil um líder na transição verde, mas, como a própria Marina Sena respondeu uma pergunta que eu fiz a ela em Berlim, é uma contradição que todos os países do mundo estão enfrentando no
1: momento. E olhando para o ano de 2024, quais são as perspectivas para a política internacional brasileira? O Brasil ocupa atualmente a presidência do G20 também e enfrenta outros desafios significativos, como a ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia. Além disso, cresce aí a tensão com a Venezuela, que busca anexar parte do território da Guiana, né?
3: O Lula já avisou que vai viajar menos para fora do país no ano que vem, viu, Márcio? As pesquisas também mostraram uma queda na aprovação do governo nos últimos meses. E também pesa para isso que no ano que vem tem eleições municipais, então o Lula deve ficar mais focado em ajudar os prefeitos do PT e os aliados a se é, elegerem ou reelegerem. Mas o Brasil seguirá com espaços importantes de inserção internacional. O país assumiu agora, em 1 de dezembro, por um ano, a presença do G20, o grupo das maiores economias do mundo. E em novembro do ano que vem, realizará uma cúpula no Rio. O Brasil quer usar essa posição do G20 para defender reformas na estrutura de governança global e o combate às mudanças climáticas, à desigualdade e à pobreza. Todos temas muito complexos em um momento que a ordem mundial está em transformação acelerada. O que vai sair de resultado concreto dessa política externa brasileira, ainda é teremos que ver, teremos que acompanhar. E sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, há poucas chances de que ele saia no curto prazo, apesar da vontade expressa de Lula de fechar até o final do ano. A Argentina elegeu um novo presidente, o Javier Milley, e ainda não se sabe exatamente como o novo governo vai se posicionar sobre esse acordo. O Paraguai acabou também de assumir a presença do Mercosul, e também já disse que não está disposto a seguir negociando o acordo se ele não for fechado até o final do ano agora. Do lado da União Europeia, há também a posição da França, que tem um forte lobby dos agricultores e é contrário ao acordo. Mas, vale lembrar, a Comissão Europeia, que é o braço executivo do bloco e tem o um mandato para negociar o acordo, segue interessada nele. E, Márcio, tem mais uma questão no plano internacional que demandará a atenção do Brasil, a tentativa da Venezuela de anexar uma parte da Guiana. Isso era tudo que o Lula não queria agora, um conflito na sua vizinhança. Especialistas ouvidos pela DW acham que o risco de uma guerra entre os dois países é baixo no momento. Mas é um problema a mais para a política externa do Lula, e esse muito mais perto do que a Ucrânia ou a faixa de Gaza. Até agora o Brasil não tomou lado sobre esse conflito pela região desse Equibo. Nesta quinta-feira, na Cúpula do Mercosul, Lula disse que estava cada vez mais preocupado com a tensão e pediu que a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a SILAC, faça a mediação entre a Venezuela e a Guiana.
1: Eu quero agradecer muito pela participação do Bruno Lupion e também a participação do Jean Albert Struck, vocês que são meus colegas aqui na DW Brasil. E você, o que você achou desse episódio? Deixe sua opinião nos comentários. A edição dessa semana do DW Revista fica por aqui. O DW Revista pode ser acessado pelo Spotify, Apple Podcasts e outras plataformas de streaming. Os episódios também podem ser acessados por celulares ou tablets com sistema Android ou iOS por meio do Google Assistente. Mais conteúdo você encontra no nosso site. Acesse dwcom O DW Revista é produzido pela redação brasileira da DW em Bom na Alemanha. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Márcio Damasceno, com apoio de Jean Albert Struck e Bruno Lupion, que você ouviu durante esse episódio. Edição de Fernando Caulite e coordenação de Érica Cocai. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e bom final de semana.